0: Faraway Finland.
1: En podd om Europas bortglömda hörn.
0: Välkomna till Helsingfors. Och ett Helsingfors-avsnitt av två Helsingforsare.
1: Ja, det är inte mer än rätt att vi tar och ger våra bästa tips- för typ en weekend i den här fantastiska stan. Finlands huvudstad.
0: Mm. Och idag så tänkte vi ge tips på de här sakerna som inte alla turister idag skriver om. Lite Helsingfors off the beaten track liksom. Mm. För här finns faktiskt mycket mer fint och roligt att göra än, äh, än bara Sibeliusmonumentet Och Vita kyrkan. Ja. <laughs> Men um, om vi förra kör igång med tipsen så, uh, Jennifer, vad tycker du liksom om uh, Helsingfors överlag? Vad är liksom, varför ska man komma hit?
1: Um, jag kan ju berätta liksom mitt första minne av Helsingfors. Det mm. uh, var när jag besökte staden typ 2011 tillsammans med min finska mormor. Hon tog med mig och mina två yngre kusiner hit. Och jag kommer ihåg att jag var så här chockad över vilken fin stad det var. Alltså det är så vackert och det kändes som att, varför har jag ingen sagt att Helsingfors är en så
0: vacker stad? Var du här på sommaren?
1: Ja. ja. <laughs> Men det vackra är inte bara sommaren utan alltså byggnaden och staden och vattnet, alltså jag tycker att den är väldigt fin så att därför skulle jag väl säga att det är en fin stad att bara promenera runt i och liksom upptäcka och Ah. <laughs> mm.
0: och sen kanske det att Helsingfors som nordisk stad skiljer sig från väldigt många andra av dem. För här så, trots att vi liksom i Finland är ett västerländskt land och väldigt lika på många sätt som de andra nordiska länderna, så ser man ändå väldigt mycket influenser från öst, från Ryssland och ja, liksom, ja från, från tiden så, under Ryssland här. Mm. Att här finns mycket ryska kyrkor, och arkitekturen kanske överlag kan ha lite så här ryska influenser.
1: Mm, ja, alltså det är, precis, det är det som skiljer sig från till exempel Stockholm eller Köpenhamn då säkert. Och sen att den finska designen och stilen är väl också lite säregen. Um.
0: Ja, som till exempel det att det finns en äh, public bastun lite överallt i staden nu för tiden.
1: Ja, en annan grej som, som jag tycker är så typiskt finns Och lite sådana som man kan som jag också har fått upptäcka sedan jag flyttade hit och typ introducerat mina vänner för när de har varit på besök. Och jag vet att de också har varit så här positivt överraskade. Och sen att Helsingfors är ju som vilken annan cool nordisk stad som helst, alltså mm. Reykjavik, Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Så alltså att det är en bra stad med bra restauranger, kaféer, barer, det finns museer, det finns saker att göra, det är liksom värt ett besök.
0: Mm. Och en annan positiv sak som vi båda, eller jag vet att vi båda kanske tänker är ju det att i Helsingfors får man alltid känna sig snygg. <laughs> här, är, det känns ändå kanske lite mindre som en metropol än just de här andra nordiska huvudstäderna. Mm. Och på det sättet så, fast här finns jättemycket liksom så här människor och jättesnygga människor. Men så är det kanske inte så att det känns, det känns mer down to earth liksom här i Helsingfors än vad det gör i andra städer.
1: Mm. Det är min favorit sak med Finland, att man inte måste vara så posh eller fixad till tänderna. Um, för att mm. känna att man passar in. <laughs> mm.
0: Det är ju samtidigt um, då en av de här liksom om vi talar om uh, kanske lite negativare saker med Helsingfors mm. det...
1: vad som uh, Vad som inte är så bra med staden. Ja, exakt. Men det, Malin, det var faktiskt svårt för oss att komma på
0: mindre bra saker med Helsingfors <laughs> jag bara yeah. satt och
1: tänkte och var så här. Yeah. nej jag tycker att det yeah. finns inget att klaga på yeah.
0: och det som jag då tänkte på är liksom det att eftersom det här är ju det är ju en jättefin stöd att Helsingfors är så omgiven av hav det är ju liksom på tre sidor så har du havet ungefär ja du är alltid nära havet i Helsingfors centrum mm. men samtidigt gör ju det att här är väldigt kalla höstar och vintrar med så isande vindar och den här sibiriska kylan som kommer in på vintern. Ja, det blir en ganska kall stad helt enkelt. Men jag tycker
1: inte att man känner av det så mycket egentligen. Mm,
0: ja, ja. Och sen det som jag då, som ju håller på att ändra men som ändå Helsingfors kanske ligger lite efter andra storstäder är ju det att här finns det här liksom söndagsstängt. Mm. att många mindre butiker kan vara stängda på söndagar och att um, restauranger till och med kan vara stängda på söndagar att det liksom är nu känns lite helig dag hela den här liksom, ja, söndagen.
1: Mm. Där får ni skärpa till er Helsingfors. Mm. inte okej? Okay. Verkligen. Sen så skulle jag också säga att äh, Helsingfors kan vara lite tråkigt om man kommer hit som turist och inte riktigt vet vad man ska göra och så gör man de här... Typiska turistiga grejerna, man går till den vita styrkan går lä längs Alexandersgatan, visst är det den här shoppinggatan?
0: Ja, bank och shoppinggata som ju är ja, lite, lite tråkiga kanske.
1: Mm. Och sen att man bara ser liksom, stadskärnan som är ganska tråkig och inte tar sig ut till typ, de fina öarna eller bara såhär
0: designdistriktet och ja. Och det är väl det som vi idag tänkte ta och tipsa om lite. De här roliga grejerna som man kan göra om man bara vet om dem och ja, är färdig att hitta på lite själv också. Mm. Mitt första och kanske bästa tips till att uppleva Helsingfors är just att ge sig ut i de här öarna som finns här utanför.
1: Mm. Den kanske mest populära och som folk kanske då har hört talas om är Sveborg, Soamenlinna på finska. Mm. Men, och det är ju ett världsarv, liksom, helt klart värt ett besök. Men du har också lite andra tips på fler öar som finns att se.
0: Mm. För att Sveaborg är ju då liksom, där finns mycket turister och, och det, det börjar kännas... Lite så överbefolkat ibland på så fina sommardagar. Men tips är att åka till Skanslande som ligger precis bredvid Sveaborg.
1: Vad heter det på finska? Vallisari. Just det, där har jag också varit.
0: Ah, ja, och okay. det, den har man faktiskt öppnat den för bara några år sedan. Och där så finns det inte, det finns inte på samma sätt den här turismen ännu där. Liksom, där finns inte till exempel ställen att gå in på. Där finns några kaféer men de är alla utomhus. Och eftersom det inte finns någon liksom fast befolkning på Skamslandet, äh, så går det bara så här. Liksom, det går inte en, en public publicbåt eller en allmän båt dit, utan du måste köpa ett, en skild biljett för att ta dig dit. Så det betyder också att, att man kanske liksom, det kanske inte lika mycket människor där helt enkelt. Och där det som skiljer också det och som gör hela ön väldigt spännande det är det att äh, du får inte gå ut. Och gå över ön helt hur som helst. För att där ännu kan finnas äh, sprängämnen i jorden. Mm. <laughs> som du kan trampa på kan puffa upp. För där har liksom, varför det här var det stängt så länge var att det var en militärö. Och där någon gång i tiden har um, en stor spränglanding har uh, sprängt upp halva ön, var det faktiskt också domen kör Och så, så därför har de hållit den stängt, men nu har, de, nu har de liksom städat upp ön och där finns trygga stegar att gå på mm. i fin natur och med fina liksom så här utkiksplatser över Helsingfors centrum och över då Havet och sånt, så det är, liksom, det är verkligen en ö besök. Mm, det besök.
1: Jag minns när vi var där, så det är på något sätt väldigt bördig jord. Så att det är så här väldigt grönt och lite spännande typ fåglar och sånt som bor där.
0: <laughs> ja, ja, exakt. En annan ö som jag tycker att om det är en fin sommar där så finns det inget bättre än att åka till Rönnsjär.
1: Vad heter den på finska?
0: Bihlajasari.
1: Den är inte ens förtalas om.
0: Nej, men det, det är liksom det är badstrand, det är badort i liksom mm. Helsingfors. Och dit kommer man också med en sån här, det, det finns inte allmän färja, men med en sån här båt som du köper en biljett till. Och där så finns det, det finns, finns sandstrand och det är liksom ett populärt mål att vara dit och picknicka och spendera hela dagen, egentligen.
1: Mm. Jag har en annan ö jag vill tipsa om. Oj, med jag gör, ja. Fölisön. Åh, det är ju ja. mm. fint. Och den ligger, det, är nästan inte, alltså det går ju en bro dit. Så den är lättare att ta sig till. Man behöver inte ta båt. Men däremot ligger den lite utanför stan. Men där finns det äckorrar och söta hus.
0: För Lysön ligger ju också beläget så att man kan se alla de här toppsevärdheterna om man tar sig ut dit. Om man cyklar från centrum så kommer man att åka förbi äm, den största begravningsplatsen i Helsingfors. Sanduds begravningsplats. Där finns också Helsingfors äh, sandstrand bredvid. Sandud Samstrand. Mm. Och när man fortsätter därifrån så kommer man att komma till kanske det populäraste kafé uh, som är det här regatta. Mm, och det ligger ju bredvid
1: Sibelius-monumentet. Exakt. Som vi trash-talkade innan. <laughs> det är ganska
0: coolt. Ja, det är ganska coolt. Men det är kanske inte värt att... Inte bara för, Nej. men när ni
1: passerar på väg mot Följson ja. kan ni i alla fall slänga ett öga på det.
0: <laughs> och vidare därifrån så kommer man till statsministerns... Uh, Gårdhus, ja, ja, exakt. Var han bor. Så ibland som de har någon liksom, presstillfälle eller något sånt så ser man en massa, en massa viktiga människor att stå där utanför. Och sen finns där Helsingfors finaste picknickplats bredvid. Berätta! Ja, det de här klipporna när man går upp före man svänger ner mot fällisen så finns det klippor som är absolut perfekta att sitta och njuta av solnedgången på. Och kanske har lite picknickmat eller en sida. Och sen sitter man där och bara njuter av värmen För att där, den är sätt lite skyddad hela den viken. Så det blåser inte så ofta där. Och...
1: Har den platsen något namn? Ja, eh, den heter Hummelvikens klippor. Och, mm, ja. Vilket mysigt namn. Ja,
0: verkligen. Om man inte vill åka ut i en ö så finns det till exempel det här distriktet Rödbergen mm. i Helsingfors som är väldigt mysigt att gå omkring på. Mm,
1: det är ju, ja men jag gillar det området och det är väl lite så hypt äh, design slash, ja men det finns också såna här coola byråer som har sina kontor där och lite sån typ av område. Mm. Fina, Alla. Fina lägenheter och...
0: Ja, där liksom hela arkitekturen är väldigt fin. Och det är ju liksom, det här hör till gamla Helsingfors. Rödbergen var tidigare, eller vissa delar av Rödbergen var de här arbetarkvarteren tidigare. Men att nu så är de ju svindyra, väldigt fina. Men att det finns mycket ettor och mindre lägenheter också.
1: Mm. Uh, med och lite små butiker. Så här, det är väl där som är det här designdistriktet i Helsingfors också. Det finns lite second hand, lite kaféer. Mm. Mm.
0: Väldigt fint och mysigt. Och då som kontrast till Rödbergen så har vi då Hell,
1: mm, Kalliga,
0: <laughs> som ligger då, um, det var tidigare förort, eller förort kanske man inte ska säga, men det var tidigare då liksom riktigt arbetarkvarteren i, i Helsingfors och mm. finns på andra sidan långa bron, mm. vilket då liksom finare Helsingforsare inte gick till då på, i början av 1900-talet för att ja, det var arbetarnas sida. Och
1: det är ju lite det här alternativa, alltså eh, tunnelbanan går ju ut dit och när man kliver upp från den tycker jag det är som att ha kommit till en annan stad. Det är bara så här, var är jag? Vad är detta? Vilka är de här människorna?
0: <laughs> mm, det där hittar man både alla hippa och coola Helsingforsare men också då lite ja.
1: mer alternativa, ja. tycker jag är ett bra beskrivande ord, jo, du, du kommer garanterat att se någon som står kissar i något hörn och ja mm. äh, 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 <laughs> det hör till, men det är en charmig upplevelse ändå, och det finns bra barer där och äh, lite restauranger som, som jag tycker man, man ska besöka
0: mm, exakt, och där, det är också liksom om man är intresserad av att festa och så, så det är liksom äh, kanske här, nattlivet i Helsingfors om man inte då är bara är intresserad av de här Borsaklubbarna, så där finns bra nattliv i Berghäll. Mm. Och för museum, Helsingfors har ju en massa fina museum, men mina favoriter är kanske Fotografiska, som finns i Kabelfabriken. Fotografiska av Finland, mm.
1: vad heter det så?
0: Det heter Fotografiska museet, ja. Okay. Um, Coolt, du
1: påminner lite om Fotografiska i Stockholm.
0: Ja, alltså de har ju olika fotoutställningar på samma sätt, men att um, Fotografiska i Stockholm är ju nog större. Ja. Men att det, det är ju ett ganska fint område där kabelfabriken också att besöka. För det är, ju, no, det är en gammal kabelfabrik som nu är mer ett så här kreativt område i, mm. i Helsingfors. med Där finns mycket utställningar, mycket mässor och sånt. Här, så att det är ju ett fint område helt enkelt.
1: Och en annan, alltså botaniska trädgården, räknas den som att där kostar också att gå in?
0: Mm. Eller? Det gör det väl. Jag tror att det gör det. Ja. Men den är ju jättefin att se. Och jag har inte varit där heller. Alltså det är ju nästan en skam. <laughs> Okej, då är det dags att vi hoppar på stadscykeln och cyklar ut dit.
1: Ja, för det är, alltså du uppmuntrar ju alltid det här med cykling.
0: Ja, <laughs> och jag det, gillar det. Det kommer inte att gå ett avsnitt utan att vi talar om cykling. <laughs> Så stadscyklarna är någonting som jag definitivt rekommenderar för att ta sig runt i Helsingfors under sommarmånaderna. Och det funkar alltså också som turist. Mm, för här kan du köpa då en dagsbiljett för 5 euro. Och det betyder att du får använda cykeln hur mycket du än vill under en dag. Bara du kommer ihåg att alltid var 30:e minut lämna tillbaka cykeln och fasta ut den igen direkt.
1: Mm, så det bästa är väl kanske att ta sig med från, från plats till plats och kanske faktiskt lämna cykeln också och gå runt lite när man vill besöka olika platser. Och... Mm.
0: För stationerna finns överallt i Helsingfors och det finns mycket cyklar också idag. Så det, man behöver inte vara rädd att bli utan cykel liksom om man lämnar ifrån sig det. Ja, så med det eftersom Helsingfors är en liten stad och... Och centrum är väldigt litet så kommer det inte att ta, liksom, fast man cyklar från hörn till hörn ungefär i staden så är det inte mer än 30 minuter.
1: Mm, det är ganska kompakt och jag då som inte har cyklat runt helt så först, lika mycket skulle jag säga att det också fungerar utmärkt att promenera. Sen går det också spårvagnar som man kan ta sig om, man är av, om det till exempel regnar eller om man är lite latare.
0: det är en regnig dag i Helsingfors så behöver man ju kanske annat då än öar och klippor och annat fint utomhusgöra.
1: Mm. Har, har du några tips på det då? Då tycker jag man kan liksom gå från café till restaurang till café och passa på att äta och dricka allt gott som finns
0: i Helsingfors. Har du några bra tips eller exempel på sådana ställen som är värd att besöka?
1: Mm. Jag har några kafétips som jag kan dela med mig av. Vid Ja, nu det igen. om det är fint väder så kan man passa på att besöka två kaféer som ligger liksom vid den här brunnsparken och vid havet. Eh, Karusell och Ursula, mm. två kaféer.
0: De ligger på ungefär kanske, en till två kilometer avstånd från varandra och mellan dem så går du bara längs med kusten, längs med absolut det finaste området av Helsingfors. Så det är verkligen ett supertips.
1: Mm. Eh, sen så i Rödbergen så finns eh, lite andra spännande, Sisteli Café, eh, Koma. Ja, det är de två som jag kan, som kanske är mina två favoriter. Och sen i centrum så gillar jag Roasberg. Roas, ro, Rosberg. Rosberg. Rosberg? Rosberg. Osäker på hur man uttalar. Mm. La Torre Fasioner, de har lite olika platser, men det är ett säkert kort.
0: Och där kan man alltid tala svenska, för de är alltså de är finlandssvenskar som är grundade. Och de har i alla fall hittills haft en som policy att liksom, alla som jobbar där bara kan svenska. Mm. Plus.
1: <laughs> ja, verkligen. Pauli Kulma, ett annat... Eh favoritkafé inne i stan om man hamnar på den här Alexandersgatan i alla fall. <laughs>
0: och eh, det är ett jättebra ställe om man ska jobba i Helsingfors för där finns det här mysiga boss som på något sätt är lite ljudisolerade så man kan sitta där och jobba.
1: Mm. Och sen i kampen, camp som är ett sånt där stort shoppingcenter så finns det en liksom, takvåning som har massa bra restauranger och kaféer och där finns Date
0: plus Kale som är ett Lite trevligt café. Ett mattips nu för att vi avslutar. Har du någon bra restaurang?
1: Okej, okay, jag ska lista mina, några av mina favoritrestauranger. The Cock, Pjassa, Skiffer, Boulevard Social um, och Sandro.
0: Ja, okej. Okay. Och... och sen
1: Holiday, The Holiday, på samma En mm, favorit.
0: Exakt. Och jag vet att du också tycker om Bartheas, som ligger i Töle. Mm. och faktiskt de har stans billigaste tapas och vin mm. och det är jättetrevligt
1: om man vill ha lite enklare och bra billig tapas då ska man gå mm. dit bara till oss mm.
0: men hoppas ni äh, fick några nya tips att ta med er nu till ert nästa besök i Helsingfors och om ni vill ha andra tips är det bara att höra av sig till oss antingen på Instagram eller Facebook
1: mm. vi finns ju på Faraway Finland Sen så bloggar vi också då och då om Helsingfors. Och jag jobbar faktiskt på en guide. Har hittills bloggat om mina favoritbarer Och det kommer komma upp fler inlägg allt eftersom. Så spana in jennifersandstrom.se och...
0: Och på min blogg så skriver jag också mycket om Helsingfors, jag har till exempel nu nyligen skrivit om parker som är värda att besöka i Helsingfors och om mina kära citycyklar. <laughs> om ni behöver mer info om ja, dem
1: exakt. så finns det på malinlundsten.com. Ja. Tack för idag. <laughs> Tack och hej. Välkomna till Helsingfors. Ja.